0: Bienvenidos a Startaperos, el podcast de Fail Culture para toda la comunidad de startups, que les habla Demian Sterman y acá estamos una vez más acompañándote en este podcast con el que hablamos con muchísimas personas que nos vienen a responder todas nuestras dudas de este mundo startuperil que parece tan amplio por momentos, tan corto por otros, pero... Hoy vamos a hablar de un tema del que no hemos hablado todavía en profundidad. E invitamos a la una de las personas que más sabe sobre este tema y otros más que nos van a sorprender en el día de hoy. Estamos acá en presencia de Juan Pedro Córica. Juan Pedro, muchísimas gracias por estar en Startuperos.
1: Muchas gracias a vos, eh, Demian, por invitarme. Y bueno, eh, buenas a todos los que están escuchando. Bueno, Juan Pedro, lo primero que tengo para decir tiene que ver
0: con que vos ocupaste un rol en cada uno de estos tres sectores, un rol importante. Te moviste en el, en el mundo corporativo, te moviste en el mundo de la función pública y ahora te estás moviendo en el mundo del startupero independiente. ¿Qué podés destacar de bueno de estos tres
1: espacios en los que vos te moviste? ¿Algún rescate bueno, uno de cada uno? De la parte corporativa... Eh, lo, lo más interesante es aprender el, el método de trabajo, digamos O sea, toda mi formación de gestión la aprendí en la parte corporativa Entonces ahí entendí cómo era gestionar una empresa Una organización grande, digamos eh, Esa es la parte que me pareció excelente de ahí De la parte startup, la verdad que está, está espectacular Es el poder hacer lo que, lo que uno quiere, ¿no? el espacio en donde, en donde lo que vos pensás lo podés probar y lo podés llevar a la práctica y también demostrarte que se puede hacer mucho más de lo que uno piensa eh, sentado en un escritorio. ¿no? Eh, lo, lo interesante de hacer en el arrojo, ¿no? de, de el tomar la decisión de, de caminar y de ir para adelante todas las puertas que te abren. Y del pasaje por la función pública, lo que entendí es impresionante el impacto que tiene la función pública, ¿sí? Para bien y para mal, ¿no? O sea, si, si lo haces para bien, el impacto enorme positivo que podés llegar a tener. Y si lo haces para mal, el impacto negativo que podés llegar a tener. Pero el, el nivel de impacto que tiene la función pública realmente me, me sorprendió y, y me parece que es algo que todos tenemos que entender.
0: De la función pública cabe destacar que vos cumplías un rol importante en la dirección de emprendedores. ¿Cómo, cómo era puntualmente tu puesto en, en la gestión pública?
1: Yo fui el director general de emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires eh, durante dos años y medio. Dejé la función en julio.
0: ¿Qué es lo que más rescatás del espíritu emprendedor en general, de, de, de todo lo que vos pudiste observar a lo largo de, de dos años y medio eh, impulsando y ayudando a crear startups?
1: Yo creo que lo, lo, lo más fuerte que uno vive y, y, y con lo que uno se carga de energía es con la, con la capacidad de las personas de hacer, con la capacidad de Identificar una problemática y generar una solución. Resolver, eh, crear. Esa, esa energía es una energía realmente impresionante y para cualquiera que estuvo vinculado con, con startups este, se vive... Lo, lo podés palpar, es algo que, que sentís. Y digamos yo, eh, además de haber creado mi propia empresa, fui mentor durante muchos años, antes de haber sido director, con lo cual ya venía en el ecosistema emprendedor. Y la energía que tenía el ecosistema emprendedor realmente es, es atrapante. O sea, es, eh, se contagia y, y para mí la fuerza viene de ahí. ¿no? De, esa, de esa capacidad eh, positiva que tiene el ser humano de crear, de resolver. Eh, ese, eso es lo que es impresionante.
0: Bueno, cabe destacar que vos lo nombraste, eh, creaste una empresa, ¿no? Esta empresa se llama Cumax y, y trabaja, de, eh, trabaja en, un, en un rubro que hoy no solo se vuelve importante, por un lado, que tiene que ver con la sustentabilidad, sobre todo puntualmente trabajas, y ahora nos vas a explicar un poco de qué se trata, de energía inteligente. Sino que también está bueno que nos destaques ahora cuando nos hablas de QMAX, cuánto de humo hay con esto de eh, otras, no hablo de la tuya puntualmente porque aparte te conozco, pero de otras compañías que utilizan la sustentabilidad como para vender humo, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves alrededor de en lo que habría que estar atentos para no comprar el humo de la sustentabilidad?
1: Bueno, nosotros en Cumas o Kumax o Qumax, eh, si, si le queremos este, nombrar en inglés y hacernos los, los cancheros, eh, nosotros diseñamos y fabricamos dispositivos electrónicos y software eh, para los sistemas de energías renovables. Nuestro, digamos, ¿para dónde estamos caminando? Estamos caminando a ser uno de los jugadores. Que, que desarrolla la plataforma tecnológica que te permite que esos sistemas eh, funcionen, se administren, se puedan gestionar. Y yo creo que, digamos, yendo, yendo al punto del, del humo, ¿no? de la sustentabilidad, yo creo que el, el humo se despeja cuando vos medís eh, y, y tenés un compromiso público y esa medición eh, vos te comprometés y la publicás. Cuando pasa eso, ahí se despeja el humo. ¿sí? Eh, todo, todo el que mide sabe que, que, que siempre uno con las mediciones puede hacer ciertos trucos y qué sé yo. Pero bueno, eh, a lo largo del tiempo, eh, eso cualquiera que mide se da cuenta si es una zaraza o es verdad. Eh, entonces ahí se termina todo. Eh, Ahora, cuando te vienen a decir que están trabajando en sustentabilidad o que están en energías renovables, que yo, bueno, ahí la cadena de valor es una cadena de valor bastante amplia y hay muchos jugadores. Entonces, eh, cuando uno hace un doble clic y suma sustentabilidad o energías renovables con innovación, bueno, ahí quedan menos jugadores, ¿no? Eh, claro, y van bajando. Y claro, porque una cosa es eh, operar un parque o brindar un servicio, eh, otra cosa es crear la tecnología, ¿no? Y no quiero con esto desmerecer ninguna de las partes, cada una tiene una función y hace a que las energías renovables nos lleguen finalmente a las personas, que, que ese es el objetivo, para eso están a las personas y a los negocios, ¿no? Porque cualquiera que consuma, en el caso nuestro, energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, cuando uno hace un doble clic, bueno, hay que, hay, ahí hay diferencias, ¿no?
0: Claro, yo te lo preguntaba puntualmente, el tema del humo, digo, no, no, no para crear conflictos, sino porque cuando uno va entrando ¿no? en la temática de la sustentabilidad y se va adentrando cada vez más y, y vas estudiando, aparecen automáticamente los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? los famosos ODS, de la, de la ONU, que es un plan que se plantea al 2030 de poder cumplir con determinada cantidad de objetivos. En, la, en los objetivos de desarrollo sostenible son 17, en los que se encuentran temas de energía, temas de educación, este, temas de alimentación, temas de igualdad, y bueno, son 17. Y parecería como que es muy fácil tratar de pensar una idea, a ver, que, cuáles son esos objetivos que, que se pueden adosar este, a, a esa idea y ya vendemos que somos eh, sostenibles o eh, sustentables no digo, como para tener un poco afinado el ojo, porque si bien no son temas nuevos en el mundo de la innovación y de la comunicación, está empezando a salir cada vez más y es como, así, como todos somos innovadores todos estamos adentro de la sostenibilidad, digo, tener un poco esa alerta ¿no?
1: Sí, yo creo que eso, de vuelta, eso se despeja con la medición, hay... Ahí hay un montón de, de estándares de medición publicados eh, que tienen que ver con los ODS entonces si vos sos alguien serio que trabaja realmente impactando los ODS en forma consistente tenés que poder medir y tenés que publicar eso que medís eh, y listo, ahí se, se resuelve claro, el a, ver,
0: a ver cuán guapo sos como en el barrio exacto Vos nombraste al comienzo de la charla una palabra que a mí me queda, me, me queda dando vueltas en la cabeza que es la libertad, ¿no? La libertad como una de las características más fuertes que vos destacás del mundo startupero. ¿Cuánto realmente vos podés utilizar esa libertad para tu trabajo hoy como startupero? ¿Y cómo manejas esa libertad eh, respecto del orden y la organización que necesitas para que tu, tu empresa sea este, organizada, no?
1: Cuando digo la libertad, es la libertad de darle tu propia impronta, ¿no? De poder sintetizar diferentes aprendizajes, eh, información que vos fuiste tomando de diferentes cosas que te gustan, que probaste, cosas que sabes que funcionan, cosas que no funcionan, y en esa síntesis... Poder proponer un, un sistema de trabajo, una metodología, un sistema de gestión, un sistema de gestión de la innovación, eh, todos los procesos adentro de la, de la empresa. ¿no? Esa es la parte de la libertad. ¿no? Eh, claramente para poder eh, gestionar y poder tener un equipo que tenga una, una buena performance, una alta performance... Tiene que haber ciertas reglas en las cuales todos nos ponemos de acuerdo y sobre esas reglas trabajamos. Es lo mismo que un equipo eh, en el deporte. ¿no? Y, y esto no puede estar cambiando todo el tiempo. Entonces hay que, hay que pensar, hay que elegir y ahí está la libertad. Hay que lograr consensos porque en las empresas que trabajan bien la gente lo hace por convicción, no por imposición. Y después hay que gestionar e ir eh, incorporando innovaciones, ajustes en función de cómo vamos funcionando. Cómo vamos viendo y observando cómo nosotros funcionamos. Así que esa es un poco la, la mirada. Y la parte de la libertad es elegir de todo lo que uno conoce, sabe, entiende o leyó qué es lo que yo quiero que esté en mi empresa.
0: Retomando un poco esta idea de libertad, a nosotros lo que nos gusta mucho hacer es aprovechar eh, las cabezas de las personas que vienen acá, a contarnos un poco su experiencia y jugar un poco a la libertad. Si vos tuvieras hoy que eh, poder generar con todo lo que aprendiste, con todo lo que sabés, con toda la información que tuviste a lo largo de toda tu formación, con toda esa información, y yo te dijera, mira Juan Pedro... QMAX ya está funcionando, ya está. Lo manejan tus empleados, tus socios. Y yo voy a invertir en vos, en que vos generes una nueva compañía, una nueva startup. ¿Para qué lado te irías y qué harías?
1: Qué buena pregunta. Yo creo que el área que en este momento elegiría yo personalmente tiene que ver con la educación. A mí me parece que es una de las áreas que... Primero que tiene más potencial de tener impacto a futuro. Y es una de las áreas que a gritos está pidiendo innovación. Así que si yo tuviese que elegir un espacio sobre el cual trabajar, trabajaría por ese lado, por el lado de la educación.
0: Ahora, ¿y qué pensás de todo esto que trajo el covid que realmente un montón de compañías de educación tuvieron que salir a, a transformarse. Algunas se transformaron muy rápido, otras más lento, otras ya estaban transformándose en el mundo digital. ¿Qué opinas de las transformaciones que, fuimos, que, que, que fue pasando justo en este mercado en el que vos te meterías a transformar la educación?
1: Primero, todas, todas lo tuvieron que hacer eh, bajo presión, contra reloj. Con lo cual siempre hay... Siempre hay restricciones al hacerlo de esa manera versus eh, manejarlo en el tiempo que vos lo querés manejar, ¿no? Siempre para sacar cosas buenas uno se tiene que autoimponer restricciones. Pero es diferente cuando yo me las autoimpongo que cuando me las impone el contexto, ¿no? eh, Pero más allá de eso, me parece que hay muchas que lo pudieron hacer muy bien. Y de hecho descubrieron, gracias a esta situación que realmente se estaban autolimitando mucho más de lo que, de lo que deberían eh, le ha pasado a muchos que yo conozco eh, entender en este momento che, pero por qué solo estoy ofreciendo esto en Argentina si en realidad yo lo puedo ofrecer a cualquier eh, a cualquier hispanoparlante y esa restricción no existía, nunca existió estaba solamente en la cabeza de la persona que había publicado el curso claro eh, o oh, eh, abierto la plataforma, ¿no? Hay un poco de todo ahí. Y, y bueno, esta, digamos, esta situación les hizo ver en dos minutos a muchos, che, pero pará, y, y ahí encima hay demanda, y lo que yo hago es valioso, y, y la verdad que a muchos les cambió. Otros la remaron un poco más de atrás, y las reacciones fueron un poco más variadas, digamos. Eh, o, o no o no me parece que todavía explotaron la oportunidad lo bien que la podrían estar explotando. ¿no?
0: Claro, si vos, vos, vos que estuviste tan, tan en contacto directo con gente del mundo startupero, ¿no? Uh -huh. Desde tu función pública también, eh, dirigiendo equipos desde, desde tu lugar eh, corporativo, y ahora que estás como ofreciendo un servicio que tiene que ver con las baterías, con la sustentabilidad y con la energía... ¿Cuáles son esas cinco cosas o cuatro o tres que se te ocurran que vos podrías regalarle a los startuperos y startuperas para que tengan en cuenta a la hora de generar hoy un proyecto en el contexto en el que hoy está, digamos? No te digo hablar de los temas que hablábamos el año pasado, sino en el contexto actual, alguien que quiera arrancar un proyecto, ¿qué cosas debería haber y por dónde no debería meterse? Según tu mirada, ¿no?
1: El primer punto y para mí fundamental, es trabajar sobre problemas reales. Eh, ¿Qué significa problemas reales? Pueden ser, digamos, manifiestos u observados, pero tiene que ser algo que le esté pasando a alguien. ¿sí? Y cuando digo alguien, puede ser una organización, puede ser una persona, un grupo de personas, eh, un rol, un área, pero tiene que ser un problema real. Eh, eso es fundamental para empezar. Lo segundo tienen que ser eh, problemas en donde yo tenga algún conocimiento que verdaderamente me dé, me dé algún tipo de ventaja. Puede ser que al inicio solamente es un problema que a mí me llama la atención o que me molesta mucho o, que, o con el cual yo me vinculo de alguna manera, pero después lo tengo que, lo tengo que estudiar, lo tengo que estudiar a fondo, ¿sí? Eh, luego de eso, formar un equipo. Es imposible llevar adelante un, un emprendimiento eh, solo. Eh, cuando digo imposible, hay mucha gente que trabaja en forma individual. No digo que no se pueda trabajar en forma individual, pero la concepción de empresa es que es un equipo de trabajo. Y entonces es muy importante buscar compañeros o compañeras de equipos de trabajo. Eh, quienes van a ser eh, no, no solo mis socios, ¿no? sino mi equipo de trabajo eh, específicamente? Claro. Y ahí es muy importante que haya diversidad de conocimientos, de, de, de enfoques. ¿sí? Si uno es muy eh, técnico, buscar a alguien que sea más de negocio eh, o de diseño o de algo más soft. Si uno de, viene más de de las ciencias duras. Eh, esa Primero, armar un equipo y la complementariedad de las personas que trabajan en el equipo enriquece eh, y hace que eso eh, tenga más posibilidades de avanzar. Eh, piensen que cuando uno empieza eh, casi todo es el equipo porque la idea es una idea y ejecución no tenemos nada todavía. Y, y después una vez que tengo, que tengo el problema identificado estudi lo estudié a fondo y tengo el equipo para llevarlo adelante lo que necesito es eh, foco en ejecución y poder tener mentores, referentes eh, alguien que me acompañe en el proceso para acelerar el aprendizaje cuando uno hace un emprendimiento, el primer objetivo es, es aprender. Uno tiene que ir probando el enfoque que uno tiene de solución y entender si ese enfoque funciona o no funciona y aprender lo más rápido y lo más barato posible. Y las personas que te acompañen en ese proceso son muy importantes. Entonces, todo lo que es mentores, asesores, cualquier programa que te pueda dar una mano en eso, eh, para vos es oro.
0: Como dicen este, las mentorías, lo que ahorran básicamente es tiempo, ¿no? Y el tiempo en el momento del de startupear es muy importante porque tiempo es desarrollo y tiempo es dinero aparte. Absolutamente. Sí, lo que están escuchando, se los está diciendo Juan Pedro Córica que se rodeó durante muchísimos años de un montón de gente que emprendió, que hizo empresas, que está desarrolladas, que otras que no pudieron llegar a desarrollarse. O sea que, si algo que no le podemos decir a Juan Pedro que de esto no sabe ¿Qué todavía puede darte sorpresa de algo que hayas conocido, hayas visto o hayas aprendido que nos puedas
1: compartir hoy acá? Me parece que lo más interesante que tenemos nosotros para ver desde Latinoamérica es eh, lo que más me sorprende es la capacidad de ejecución, ¿sí? Eh, los, los países desarrollados, tanto empresas en Estados Unidos, en Europa, o mismo ahora últimamente en Asia, realmente cuando uno arma una organización, puede conseguir los fondos necesarios para poder llevarla adelante, el poder ejecutar y poder desarrollar, o sea, escalar esas empresas, realmente eso a mí no para de sorprenderme. Eh, cuando uno conoce la gestión desde de adentro y entiende que es poder trabajar con grupos de personas, o sea, las empresas son eso, son grupos de personas organizados de una forma eh, que te permiten eh, construir y, y desarrollar soluciones. ¿no? Eh, toda esa mecánica a mí realmente me... No deja de sorprenderme. O sea, cuando cada vez que yo veo una empresa grande y conozco la historia y sé cómo empezó y cómo se desarrolló, toda esa historia y cómo lo lograron hacer eh, son cosas que no realmente me sigo me sigo sorprendiendo. Y, y por otro lado, lo interesante es que no es algo inalcanzable, no es algo que eh, nosotros no podemos hacer. Eh, es algo que sí podemos hacer eh, y que tenemos que juntar un montón de elementos eh, y, sobre todo, voluntad eh, y mucho trabajo para poder hacerlo.
0: que. Te cruzaste con tanta gente, eh, has leído tanta información, eh, estudiaste, sos una persona muy formada y el mundo startupero es tan amplio, ¿no? ¿Qué información podrías recomendar que startuperos y startuperas vayan hurgando y vayan buscando como para poder formarse un poco o sorprenderse o a partir de ahí crecer?
1: Estoy descubriendo muchos podcasts ahora que realmente tienen un, muchísimo valor. Me parece súper interesante el formato porque te permite cierto grado de profundidad y al mismo tiempo eh, un tiempo de dedicación que para este contexto es bastante adecuado, digamos. O sea, me da un valor de conocimiento versus el tiempo invertido muy interesante. Así que estoy, estoy descubriendo muchos eh, podcasts interesantes sobre eso. Una eh, digamos, Naval es un, es un inversor de Silicon Valley que desarrolló una plataforma que permite fondear a, a empresas en forma de sindicato, ¿no? O sea, se agrupan personas y, con, y ellos eh, fondean. La cuenta de Twitter es Naval. Es, es bastante sencillo. Eh, él me parece una persona súper una persona interesante. Matt Ridley. Eh, también es otra persona súper interesante que escribió un libro que se llama How Innovation Works, también lo escuché y me, tiene una primero mucho conocimiento de la historia de la innovación, es muy bueno conceptualmente, la verdad que me, 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 gusta, me gusta bastante. Hace mucho tiempo eh, uno de los primeros que descubrí que siempre me gustó mucho fue Guy Kawasaki. Ahora está un poco más grande, eh, pero los libros que escribió están buenísimos. Me gusta mucho eh, John Maeda, que es un diseñador, y todos los conceptos que tiene John. John publica todos los años un, eh, el estado del arte en el diseño asociado a la tecnología, que realmente me parece que son unos trabajos espectaculares. Me parece un, un gran líder para mirar eh, por dónde va la cosa. Eh, ¿Qué otro más me parece interesante?
0: Igual ya, ya diste bastantes pistas, digo.
1: Ya di, ya di un montón.
0: ¿Viste, ¿Viste cómo parece que uno no se va a acordar, pero en cuanto empezás a recordar y a soltar por ese lado todos esos puntos que vas conectando, que son un poco las ideas que uno tiene, más lo que agrega, más lo que escucha, más lo que mira, más lo que lee, más lo que. Lo, de todo, te empezás a dar cuenta que sos cuando empezás a desandar ese árbol. Te empezás a dar cuenta que eso es la mezcla de un montón de personas que, fue, que, que fueron hablando, fueron diciendo, y es muy interesante ser la construcción de todo eso y a eso agregarle
1: lo propio, ¿no? Sí, sí. Paul, Paul Graham, por ejemplo, de Y Combinator, y, y Mark eh, Andreessen de, de Andreessen Horowitz, que es un VC también de Silicon Valley, también son dos personas súper interesantes para mirar. Eh, pero la verdad que hay muchos. Eh, me parece... está bueno Todo lo que hace Baikal también... Tiene muchas cosas súper interesantes. Eh, bueno, lo que haces vos, Demian, eh, también está buenísimo. O sea, me parece que hay mucho valor en lo que haces vos.
0: También. Bueno, gracias, muchas gracias. Igual no te invité para que hables bien de mí, eh, que quede claro no. <risas> que esto no estaba. Y ya que tocas el tema, mira, ya que tocas el tema, sí. ya nos estamos yendo, quedan, me quedan dos preguntas nomás para hacerte. Pero hay una que tiene que ver justamente con esto que yo soy uno más de lo que lo está trabajando, que tiene que ver con la cultura fail, ¿no? La cultura de la falla y del aprendizaje, pero sobre todo del permitirnos experimentar y explorar, el comienzo de tu compañía allá por 2001 casi nace de la experimentación y del fracaso o de la falla. Contanos brevemente la historia que todos pueden leerla si tienen ganas también en la página de la, de, de la compañía.
1: Sí, en esa época eh, mi tío... Eh, junto con, con mi primo, tenían un campo en General Belgrano, que es provincia de Buenos Aires. Eh, mi mamá es de ahí, tengo primos que vienen ahí. Bueno, toda mi vida de infancia hubo una parte que la pasé ahí, me desarrollé ahí. Eh, en ese campo era un lugar donde no tenía electricidad, no pasaba el tendido eléctrico. Averiguo en la compañía eléctrica y costaba 16 mil dólares hacer el tendido eléctrico. Eh, lo cual era una locura eh, y además una vez que haces el tendido eléctrico todos los meses tenés que pagar y, y mi tío dijo no, esto no, no no puedo hacer esto buscó alternativas y encontró una empresa en La Plata que vendía eh, molinos eólicos entonces compró ese sistema montó una, una pequeña torre puso un molino y había un aparato o sea, había un banco de baterías y había un aparato que era inversor, se llamaba inverter en inglés. Eh, era canadiense ese equipo. Eh, y con eso empezó a tener electricidad. Claramente le cambió la vida en el campo porque empezó a poder usar herramientas, empezó a poder tener una heladera. Eh, o sea, le cambió totalmente la vida, ¿no? Energía renovable, sustentabilidad 100%. 100% eólica era ese, en ese momento. Y... Pero además le cambió la vida, como le cambia la vida a toda la gente que no tenía electricidad y ahora tiene electricidad, ¿no? Y, y bueno, él no fue la excepción, funcionó durante un tiempo y en un momento se rompió el equipo. Y, y bueno, cuando se rompió el equipo, ¿qué hacemos? Un equipo canadiense acá no tenía soporte, no tenía nada, nadie sabía qué hacer con eso. Y nosotros como ingenieros en electrónica, ¿qué hicimos? Lo desarmamos. Eh, Toda mi vida de chico fue así, ¿no? Desarmando cosas, arreglando, buscando... Claro. Siempre fue así. Claro, claro. Y bueno, cuando lo desarmamos, lo miramos y dijimos, esto nosotros lo podemos hacer. Y ese fue el puntapié inicial. Eh, después no era tan fácil. Nos llevó dos años hacer un, el desarrollo del primer producto. Aprendimos un montón y nos equivocamos un montón. Eh, la cantidad de transistores que quemamos... En todo, este, en todo ese proceso no te puedo explicar. Eh, logramos sacar un producto. En el 2003 empezamos a vender. Y a los cuatro meses que empezamos a vender, la empresa empezó a ser rentable. O sea, empezamos a ser rentable muy rápido. Primero porque resolví, resolvimos un problema que era real. Eh, gente que no tenía electricidad. Y entonces para el que no tiene electricidad, esto le, le resolvía el tema a buen costo-beneficio. Y por otro lado, porque nuestra persona que hacía desarrollo era tan pesimista que hizo un equipo casi a prueba de balas o sea, era, me encanta eso hizo un equipo de tanta calidad que realmente eso hizo una gran diferencia eh, nosotros siempre competimos con equipos europeos, equipos chinos, estadounidenses y, y tener un equipo de tanta calidad realmente hizo una diferencia en el inicio
0: Para ir cerrando ya definitivamente este programa que no, no, yo no lo terminaría jamás, seguiría preguntándote, y seguiríamos charlando, pero ¿hay alguna pregunta que yo no te hice que a vos te gustaría responder?
1: Una cosa que sí... Eh... No te, digo que, no te digo que me molesta, pero, pero sí es algo que me en cierto punto me pone un poco incómodo. Es la siguiente, eh, me gustaría escuchar mucha más gente que hace innovación hablando de innovación y no tanta gente que habla de innovación pero que no hace innovación. Eh,
0: ah, a, ver, a ver, ¿cómo es eso? A ver, profundiza un poquitito, por favor. Es muy interesante esto que decís.
1: Y la verdad es que me cansa un poco que, que estemos tan saturados de gente hablando de innovación, pero que no la está haciendo, o sea, que la lee y te la cuenta, versus que hablen más los que efectivamente están haciendo cosas. Eh, es, es un tema difícil de resolver, porque el que te la cuenta... No te digo todos, pero muchos lo que tienen es eso, ¿no? Es la facilidad de contarlo y poder traspasar el micrófono o la pantalla y contarlo de una, de una forma, digamos, agradable, que te enganche. Entonces, es necesario alguien que te lo pueda contar bien, que la gente se enganche. Pero es muy necesario que los que están haciendo innovación hablen. Muchas veces uno está metido con, con sus cosas y no tiene tiempo para hablar. Pero realmente, si no, nos quedamos con que, con que la innovación es lo que pasa en los libros o lo que pasa en otros lados. Y en realidad hay mucha gente haciendo innovación real, eh, de verdad, todos los días y no terminamos escuchando esas historias. Y eso me pone incómodo. Eh, no digo que me molesta, eh, pero sí me pone incómodo y me gustaría que haya más espacio para que los que verdaderamente hacen la innovación todos los días, con el esfuerzo que eso lleva, eso es algo que hay que transmitir, eh, pero que se puede, y que realmente en muchos casos súper exitosos, que tenga más espacio y que puedan contar cómo lo hacen y que eso les pueda servir a otros para inspirarse, para eh, conectar, para tener mejores métodos y para animarse a hacer más cosas.
0: Bien, me parece que redondito, muy claro lo que Juan Pedro Córica dice, sobre todo también pensando un poco que, que startaperos nace con la idea de darle la palabra a las personas que le están startapeando para hablar un poco de sus problemas y pedir un poco de ayuda o dar un poco de, de, de un manto de, de, de conocimiento a aquellos que se quieren lanzar a emprender y pueden escuchar a gente que lo está haciendo. Así que, Juan Pedro, muy claro y me parece que está bueno. Es cierto que, que hay mucha gente que habla de innovación que nunca hizo nada, eh, ni siquiera emprendió. Pero también es cierto que un poco son las reglas del juego, ¿no? No todos tienen la capacidad oratoria, no todos se animan a un escenario y el que está en un escenario tampoco se anima a invertir y arriesgar la propia, que también un poco es la, la vida diaria de la persona que va a estar tapeando o que está tapeando, ¿no? Que está aprendiendo, se está formando y al mismo tiempo está arriesgando su propio dinero.
1: Sí, te, por eso decía, eh, estoy de acuerdo con eso lo que hay que hacer, el esfuerzo, me parece que el esfuerzo vale la pena, de eh, buscar, o sea, no solo mirar las tendencias y mirar lo que pasa en otros lados y reciclar, sino que buscar eh, qué es lo que está pasando en la región y darle el micrófono, trabajar las historias de lo que está pasando en la región, porque de eso podemos aprender y mucho. Perfecto. Juan Pedro Córica, si alguien quiere conectar con lo que vos estás haciendo,
0: si alguien quiere, se interesa por los productos que vos tenés en QMAX o le, le interesa alguna consultoría para aprovechar toda esta industria nacional que vos estás junto a tus socios y tu empresa desarrollando eh, para, para este, aportar energías renovables, motores, este, baterías, sobre todo, el, para la industria, para en, en microredes, en viviendas rurales, en vehículos. ¿Cómo pueden hacer
1: para llegar a vos? Se pueden conectar conmigo a través del mail eh, jpcórica.com.ar eh, Redes sociales jpcórica en Twitter o eh, Juan juanpedrocórica en Instagram. Eh, así que disponible ahí para charlar con, con los que necesiten, con los que quieran eh, conectar con alguien siempre dispuesto a dar una mano. A ustedes ya saben, si se quieren comunicar con nosotros,
0: info.failculture.com A mí me encuentran como arroba Demian Sterman en todas las redes. Y recuerden que Startaperos la idea es unir puntas, este, juntar cerebros, hablar con quienes hacen y escuchar un poco esa experiencia. Juan Pedro, che, muchísimas gracias por estar en Startaperos. Es un placer tenerte con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias Demian. La verdad que un placer... Eh participar de esto y, y hacer el aporte y te felicito por el, por el trabajo que venís haciendo bueno
0: muchísimas gracias no hay mucho más para decir si quieren ver otros programas pueden hacerlo fíjense para abajo hay mucha gente que se está sumando a esta red y si no escuchen este programa maravilloso y esperen el que viene que seguramente va a estar tan bueno como este adiós